0: Boa tarde, Fábio, a mais um podcast na marca do pênalti.
1: Boa tarde, Rafael. É uma satisfação estar em mais um episódio do podcast na marca do pênalti. E desta vez é um episódio histórico. Chegamos ao nosso trigésimo episódio.
0: O nosso convidado de hoje é
2: Roger Balboa. Arroba Nostalgia, e Nostalgia hoje é o que vamos falar. Boa tarde, Roger. Olá todo mundo, parabéns pelo trigésimo programa, é um prazer, um grande prazer, aliás, voltar aqui nesse projeto sensacional, porque falar de futebol também é, como eu sempre digo, né? Falar sobre nostalgia, né? relembrar momentos maravilhosos que ficaram para a história, e também, claro, lembrar de quem a gente era naquela época, né? nessas épocas passadas, que o futebol aí nos proporcionou tantas emoções. Então, dividir com vocês esse palco é sempre maravilhoso. Obrigado mais uma vez pelo convite.
1: É um prazer ter a tua presença no nosso podcast. Lamentamos o desfalque do nosso meia ponta de lança, Janderson <risos> Rodrigues, que não pôde participar. <risos> Gosto muito dessa parceria do Na Marca do Pênalti com Nostalgia. Já estou até em dúvida qual seria o nome melhor para nossa parceria: é, Na Marca do Pênalti com Nostalgia ou Nostalgia na Marca do Pênalti?
2: Cara, Aí eu, prefiro... eu acho que é a segunda opção ficou mais interessante. Eu acho. Eu prefiro futebol cinematográfico. Eu já... <risos> também.
1: É que a minha mente é fértil, né? Eu já imaginei até uma arte assim. O jogador indo para a marca da Cal, assim, com o olhar perdido, e como ele está nostálgico, ele ao invés de olhar para o goleiro, ele olha para cima da trave. Se tiver um ilustrador para fazer esse desenho, seria bom, né?
2: Perfeito, cara, perfeito. Ele olha para a bola, olha para frente, quando ele olha para frente, ele não enxerga mais uma trave, ele enxerga as lembranças dele, enxerga a trajetória dele no esporte desde criança. Cara, isso funciona muito... Né, já pensei eu já fui assim um pouco mais longe já pensei num curta-metragem de repente com essa temática cara ia ficar interessantíssimo aliás como tu bem falou nosso querido Janderson Rodrigues hoje não está aqui ele que certamente iria agregar muito para essa discussão também para esses planos aí do Nostalgia na marca do Pênalti ter a sua versão no cinema por que não então vamos sentir a falta deste glorioso integrante do programa Nostalgia que divide com a gente também esse esse amor aí Hum. pelas quatro linhas né em várias épocas diferentes.
1: É um grande desfalque para o nosso time, o Jandos, mas vamos fazer o que o professor passou, vamos dar o nosso máximo para a gente poder sair daqui com o melhor resultado.
2: Graças a Deus. Bom, Bom, no nosso
1: encontro antes...
0: Só com a gente eu... esse corte, eu só vou começar antes falando dos nossos apoiadores, aqueles que distribuem o nosso conteúdo por aí, todo mundo ó, chamado mundo afora. Vamos lá então. Banda Dona Zica, a melhor banda que está invadindo todo mundo, ela ah. vai invadir a sua mente também. Ganardo bruno corretor de imóveis e vestimentos. Ademilar Consórcios. Marcenaria Carvalho, móveis rústicos. Mande sua ideia para Marcelo Carvalho. Prado e Renê Transportadora, eles irão até onde você menos pensa. Império Artigos Religiosos. as das melhores lojas de estátuas e tudo mais. O seu artigo religioso, classe sua criança, pode chegar lá, na 7 de setembro, ao lado do bar do Fadel, lendário bar do Fadel. DJ Maurício Gantz, mandar o um parabéns que foi entrevistado na resenha do Iago lá, nosso parceiro aqui. Gantz, parabéns, eu falei, tu merece cara. E vamos às nossas parcerias também, arroba erico Oliveira, tá aqui conosco o Roger Malboa, Diagos de Isolamento, um dos melhores entrevistadores da plataforma Instagram. Pode olhar, vá, se não vão se arrepender do que eu estou falando. E agora conosco também a BDB Sports, onde eu faço a parte dos jogos lá, dos campeonatos. E eu sou, entrei com alguns anos, estou aprendendo, sou um mero comentarista. Mas vamos aprendendo com toda a galera lá, Daniela, Manuel, Lucas, Jamil, toda a equipe lá. Obrigado, BBB Esportes, parceria na Marca do Piante Berebê Esportes. E mais também Lucas Sampaio, Futebol 43, World Express. É o, é o, o blog de é futebol europeu para jovens aí. Grande fera. Vamos lá então ao nosso assunto.
1: Bom, antes do assunto, né, vamos relembrar um pouco do nosso episódio anterior. No episódio anterior, eu redigi um quiz nostálgico sobre o futebol dos anos 90. Por falar em anos 90, quando nós tivemos o episódio de craques europeu dos, europeus dos anos 90, o Rafael falou uma coisa que não, que não consegue sair da minha cabeça. O Rafael falou que na seleção de Portugal havia um jogador chamado Domingos Paciência. Então eu fiquei imaginando a narração de um jogo entre Portugal e Espanha na época. O narrador viria assim, lá vem a Espanha com amor, Portugal se defende com paciência. Mas o Roger tinha sugerido um quiz futebolista dos anos 50, e assim foi feito. Mas dessa vez fizemos um quiz mais breve, com apenas cinco perguntas. Se houver empate, vai ser que nem o torneio da confraternização de 1940, em que a taça foi cerrada e dividida entre dois clubes, o São Paulo de Rio Grande e o Rio Grande. Bom, sem mais delongas, vamos ao nosso quiz. Aí vocês decidem quem inicia respondendo.
0: Os convidados primeiros.
1: Então vamos à primeira pergunta. Primeiro pênalti. O vice-campeão do Campeonato Gaúcho de 1955 foi alternativa A, Grêmio Bagé, Alternativa B, Pelotas. Alternativa C, Brasil de Pelotas. Alternativa D, São Paulo de Rio Grande.
2: Nossa, onde é que eu fui me meter? Por que que eu fui sugerir uma coisa dessas? Se isso aí é uma encrenca... o futebol dos anos 50 realmente é algo... É uma matéria que me faltou né, na minha universidade boleira, (risos) realmente... É, tu que perguntou vice-campeão Puxa O, vice, se tu, o vice-campeão Se tu o tivesse perguntado ser,
1: óbvio, Eu preferi ir no vice
2: É não, se tu tivesse perguntado O campeão Aí eu também não iria saber Mas então vamos chutar aqui Eu vou, eu vou mencionar Vou fazer uma menção aqui Honrosa ao nosso glorioso Intrépido Brasil de Pelotas
1: C Alternativa C Vamos agora à resposta do Rafael. Pelotas. Pelotas. E nessa rodada, o Roger converteu o seu pênalti. Foi o Brasil de Pelotas o vice-campeão do glorioso Gauchão de
2: 1955. A minha intuição estava, estava me indicando este caminho.
1: Vamos então para a questão de número 2. A equipe italiana que ganhou mais campeonatos italianos na década de 1950. Alternativa A, Torino. B, Milan. C, Fiorentina. D, Juventus.
2: Nossa, eu, eu peguei o Milan de uma época depois, né? que foi aquele estardalhaço que fez né, a equipe do Milan sempre com excelentes jogadores, né? Um sempre sempre abusando nos seus plantéis. Mas na época dos anos 50, eu já não sei se ele se ele era já essa superpotência. E eu lembro de alguns craques que jogaram no, no Torino em tempos anteriores. Eu vou eu vou eu vou ter que chutar essa opção, eu vou de Torino. Torino,
1: Rafael.
2: Eu vou de Fiorentina.
1: Bom, nesta rodada os dois chutaram para fora. O time que mais ganhou títulos italianos nos anos 90 foi o Milan, com quatro títulos em 1951, 1955, 1957 e 1959. A Juventus vem logo atrás com os títulos de 1950, 52 e
0: 58. Não, é porque eu me lembrei do do joguinho Botelho, por isso ficou...
1: Vamos ao nosso terceiro pênalti. A Copa do Mundo de 1950, sediada no Brasil, teve a participação de 13 seleções. Dessas seleções, quantas participantes eram da América do Sul? Alternativa A, 5. Alternativa B, 3. Alternativa C, 2. Alternativa D, 4.
2: Pelas minhas contas bem mal feitas, eu vou arriscar quatro.
1: Ok, anotado.
2: Eu vou arriscar cinco.
1: E o Rafael empata a decisão de pênaltis. Eram cinco participantes, que foram Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Bolívia.
2: É, Bolívia realmente me me, me esqueci realmente da, da Bolívia, faltou vamos para o quarto pênalti o pênalti mais
1: insólito da nossa disputa <risos> o campeão do campeonato da extinta Alemanha Oriental no ano de 1959 foi alternativa A Wismuth Karl Marx Stad alternativa B Dynamo Dresden Alternativa C, Hansa Rostock. Alternativa D, Motor Gena.
2: Nossa, Jesus, essa essa tu se puxou mesmo, hein, cara? Alemanha oriental. Gente do céu. Eu não consigo nem pronunciar, mas eu vou de letra A. Eu vou de Girmond
1: Dresden. E quem acertou esse pênalti foi o Roger, foi o time do Karl Marques, que foi campeão de 1959. Agora, ao nosso último pênalti, o Roger pode vencer e o Rafael pode empatar e cerrar, e a taça vai ter que ser cerrada para ser dividida entre os dois. Tá certo. Então, o pênalti derradeiro é, o campeão colombiano de 1950 foi, alternativa A, Milionários, alternativa B, Atlético Nacional, alternativa C, Deportes Quindío, alternativa D, Once Caldas.
2: Poxa, é, eu não tenho muitas referências do, do campeonato colombiano. Mas eu lembro que jogou uma grande estrela no time do Milionários aí em alguma fase posterior. E eu fiquei com o Milionários sempre com essa lembrança. Eu vou de Milionários, mas só por isso.
1: Ok. Eu
2: também.
0: Na mesma... A primeira coisa que veio foi o foi Milionários da Colômbia, que era uma liga pirata.
1: E os dois acertaram na trave! O Roger é o grande campeão do quiz nostálgico futebolístico ano 50.
2: Aê, que maravilha, hein?
1: É, tu pediu
2: porque tu era especialista nesse tema. Olha aí, viu só? Imagina um especialista desses, hein? Que erra quase todas as questões, mas aí contando com com as vibes nostálgicas, fui iluminado e consegui vencer essa disputa. E é uma grande honra vencer aqui o nosso querido Rafael, que não só venceu o nosso quiz anterior com ampla vantagem, como também é um entendedor master de futebol. Então, fico realmente feliz aí.
1: Bom, então vamos para o nosso tema. Hoje eu estou me puxando nas frases, né? O nome do episódio eu já escolhi, que é o Divino Bajo na marca do pênalti. Boa. Bom, vamos ver por onde a gente começa. Bom, vou começar pelo título, então. Você, uma curiosidade que vou trazer. Vocês sabem qual seria o título traduzido literalmente para o português do filme do Divino Bajo?
2: Cara, eu, eu li sobre isso antes de ver o filme, porque eu também estava eu, eu assim com essa dúvida. Eu li a matéria sobre isso, inclusive... E me fugiu completamente o motivo, é, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com cabelo. E tu, Rafael?
0: Eu também acho que a fotografia de vida que o Badio buscou, né, para se manter a serenidade mais calma, queria chamar na Itália o divino.
1: Tem a ver com cabelo. Se fosse traduzir literalmente, seria o rabo de cavalo divino porque era esse o apelido que o Bajo tinha que ele por sinal nem gostava desse, ap- desse apelido
2: Olha aí ó é, é é uma da é um dos grandes mistérios revelados aí que fazem parte do da uh, dessa desse grande amontoado de lendas do futebol lendas vivas <risos> ou não né então tá aí uma boa questão para começar bem esse diálogo
1: Rafael, vamos começar do filme ou vamos falar um pouco da biografia do Bajo?
0: Cara, por mim, tanto faz. É o filme mais que interessa, né?
1: Mas vou vou trazer também o ídolo do Roberto Bajo. Você sabe, ele tinha dois ídolos e os dois eram brasileiros. Um era um gaúcho chinesinho, Rio Grandino, que se destacou pelo Internacional e pelo Palmeiras e no, na Itália atuou pelo Modena, pelo Catania, pela Juventus e pelo Vicenza, que foi o clube onde o Bajo começou a carreira. E o outro ídolo é o Zico. Mas vamos levar mais para o terreno do, do Roger, que é o cinema. Roger, o, por que tu indicaria o Divino Bajo para um Amante de futebol.
2: Para um amante de futebol não é difícil de de indicar Divino Bádio, porque a premissa já é interessante. Então, não tem como a gente gostar de futebol né, a, a qualquer nível e não se identificar com esse amor que a gente tem pelas Copas do Mundo, né, até hoje, que a seleção brasileira não é aquela que um dia foi, eu, por exemplo, ainda fico um pouco empolgado com Copa do Mundo e tal. Até Copa América, esses outros torneios. ainda Algo em mim ainda, ainda fica ali sempre é, apreensivo, querendo assistir os jogos, se possível. Então, para o amante de futebol também nesse nível, é tranquilo não só esse projeto cinematográfico como qualquer outro que tenha o futebol que tenha ou algum ídolo né, no futebol como foco principal. Então, primeiro eu já indico porque vai trabalhar com a nossa nostalgia, vai trabalhar com os nossos com as nossas vivências, né, principalmente para quem viveu o Tetra de alguma forma. Eu era muito pequeno, tinha ali cinco anos de idade, quatro para cinco anos de idade, e, e conseguir viver o Tetra de uma maneira interessante. A gente só tinha uma TVzinha em casa, TVzinha preto e branco, 12 polegadas, aquela com, com quase que um dial ali, analógico para trocar os canais. Então, para mim, assistir Divino Bádio é um encontro com essa minha... Nostalgia, né, esse retorno à minha infância E mesmo para quem né, já era adolescente Ou mesmo adulto na época Vai trazer boas lembranças né, A gente vai rememorar né, grandes momentos Até porque a gente está falando Eu eu trago isso como foco aqui O Tetra, porque é um momento emblemático Mas é claro que dá para a gente também citar, e eu vou falar sobre isso ao longo da nossa conversa, sobre né, a trajetória do próprio Bádio no futebol, né, porque ele foi um grande jogador que sempre se destacou. Então, dá para indicar por esses motivos e tantos outros, depois eu vou também comentar um pouco a respeito de estrutura, que também algumas coisas me chamaram a atenção.
1: Bom, eu destacaria também que o que me chamou a atenção, daria o troféu nostalgia, foi a Copa 94. Porque como eu já falei umas 10 vezes nesse podcast, a Copa 94 é muito marcante para mim, que é a primeira que eu assisti. Então, é por isso que eu, algumas seleções, eu me lembro de muitos jogadores até hoje, sem recorrer ao Google. Né? Então foi como ver essa Copa, mas eu, a primeira Copa que eu assisti, eu vou dizer uma coisa, eu nem torcia tanto pelo Brasil, assim. Eu estava maravilhado por aquelas seleções de todo mundo, aqueles todos jogadores que eu não conhecia, aquelas camisas que eu não conhecia. Então a, a Azurra, por esse nome, assim, aquele uniforme azul, também me chamou a atenção. É uma das seleções que eu mais lembro de 94, o nome dos jogadores então ver aquela reconstituição da Copa do Mundo achei muito interessante e foi ver a Copa do a mesma coisa que eu vi por outro prisma.
2: Perfeito, perfeito. É, que, que bacana que tu traz essa experiência de ser a mais marcante realmente, porque a gente sempre tem uma relação muito interessante, né? A gente faz aí os nossos rankings pessoais. E, e eu tenho que dizer que também é a minha, né? Apesar de eu ter acompanhado muito melhor, por exemplo, a de 2002, é, que foi, assim, um marco também para mim. Eu acho que a de 94 foi aquele primeiro grande contato com uma Copa do Mundo. E então se tornou esse marco para mim muito importante. Para o Rafael, eu já não sei. Ô, Rafael, foi a tua principal Copa também? É, foi a primeira e principal, né? Eu sempre digo,
0: eu tinha 10 anos e eu tenho, tenho uns lápis uns na memória, por exemplo a Argentina ganhando a Copa América em 93 né? ganhava em cima do Brasil e eu me, me indignava muito e ali em 93 eu já comecei a acompanhar um pouco e o campeonato italiano eu já vinha acompanhando por fora assim, para se ver que o, o Badio era um, o jogador da época da Itália e mas eu tenho uma pergunta a fazer, se a Itália tivesse ganhado em 90 como viria o mental dessa Itága para 94? Caramba! Se o Bade tivesse, <risos> tivesse ganho a Copa de 90 dentro de sua casa, como viria, como viria a, a Itaga para... Será que viria quase os mesmos jogadores? Será que viria o, um fome de vitória? Será que mesmo lesionado do jeito que ele jogou, a Itaga chegaria até a final? Cara, Posso... difícil
1: isso.
0: Difícil Posso...
1: isso, hein? Roger, desculpa te interromper. Posso trazer, tipo, um... vamos dizer, um contexto histórico da, da Copa de 90 para depois a, a gente tentar embasar as nossas respostas?
2: À vontade. Até tu me ajuda, porque eu, eu, eu não entendo como é que a Alemanha é, se sagrou campeã naquela Copa e depois teve... Né, a gente vê a, a, a grande trajetória da Alemanha nas Copas do Mundo tu vê que não foi a mesma coisa, né?
1: A Copa de 90, ultimamente, é das coisas que, que eu ando mais gostando de pesquisar. Porque é uma Copa que eu, apesar de ter cinco anos na época, eu não tenho lembrança nenhuma. Quer dizer, eu tenho uma lembrança de um amigo do meu pai falando de um jogador de camarões, Macanac. Eu não sei por quê, foi a única coisa que eu lembro. É uma Copa que eu não tenho lembrança nenhuma de ter assistido mas que eu estou redescobrindo agora, pesquisando, é uma Copa até que eu que, que até muitos falam, ah, o futebol dos anos 90 era chato na Copa 90 não dos anos 90, da Copa 90 era chato, mas eu ando pesquisando e vendo tantos jogadores interessantes nas seleções eu fico pensando, será que foi uma Copa de futebol chato mesmo? Eu fico pensando isso. Por enquanto eu não tenho essa resposta mas eu pesquisei um pouco sobre a Itália No que se refere ao Roberto Baggio Roberto Baggio em 1990 Ele tinha 23 anos E ele era inicialmente Reserva Reserva da Itália Mas ele entrou num jogo Contra a Tchecoslováquia E fez um golaço Que o Baggio também eu Pelos os lances que eu andei revendo O Baggio Era um era um jogador, vamos dizer, a estilo sul-americano, que é um craque, eu vou dizer que eu sinto falta, porque hoje o futebol é todo mundo tem, ah, todo mundo tem que cumprir, é o bloco, forma o bloco, não sei o que, ataca em bloco, defende em bloco, e para mim o craque é o cara que com a jogada ele desmancha o bloco. Então o baixo para mim, era esse jogador, aí o baixo faz um golaço contra a Tchecoslováquia, E vira titular E curiosamente a Itália Tem tradição na Copa De na primeira fase Ir mais ou menos E melhorar depois Em 1990 a Itália Teve uma primeira fase tranquila E a Itália teve um jogo emblemático Que decidia Sua sorte, se ela ia para a final Da Copa 90, foi uma semifinal Contra a Argentina em Nápoles e quem era ídolo em Nápoles? Diego Armando Maradona. E Nápoles também tem um contexto social. Nápoles, o sul da Itália é, é mais pobre, ele é meio desprezado pelo norte da Itália. Então é, é uma região mais pobre, é a região da máfia, então as pessoas são mais preguiçosas. Tem todo esse estereótipo. E o Maradona tentou usar isso ao favor dele. Vocês pedem, O Maradona diz, vocês vão torcer para uma seleção e pede para vocês torcerem para ela em um dia e os desprezam o ano inteiro ou vão torcer para mim, que sou napolitano o ano inteiro? Aí os torcedores de Nápoles chegaram a ao meio termo que era, de, que era Itália nos calções, Maradona nos calções. Não, eu, eu vou repetir que eu me atrapalhei aqui. É Itália nos calções, Maradona nos corações. Então a Itália estava vencendo esse jogo e aí o Canidia empata e o jogo acaba indo para os pênaltis e o Bajo é um dos que bate os pênaltis e acerta, mas a Argentina Argentina vai para a final, a Itália é eliminada e a Itália ganharia o terceiro lugar.
0: O Cítera erra o pênalti, o Guaita pega o pênalti do Cítera.
1: Fábio Bom, eu acho sim que aí seria uma é uma é uma consagração ser campeão do mundo e principalmente seu país, né? Mas também é difícil também uma seleção emplacar outro título. Mas eu acho que a Itália seria outro, né? Não teria essa pressão, que apesar era menor do que o Brasil, mas havia 12 anos de fila, acho que com certeza era um astral mais positivo. Mas poderia ter também o o velho salto alto.
0: É, eu eu vou entrar nessa jogada aí agora de carrinho. Eu acho que se a Itália ganhasse 90... O Franz Beckenbauer ficaria na, na seleção alemã e a Alemanha ia entrar com tudo, com o Matheus Mateus, Mateus, Klisman-Woller, naquela bela seleção, que não passa não fez uma péssima Copa do Mundo. E o Brasil, não sei como é que iria, poderia ir bem, mas passou pela a querida Holanda, né nas quartas de finais até hoje, que eu lembro do gol do branco. Por uma Suécia enrustida, encardida, né que vende a cara o resultado um o Mark Larson no ataque. E pois chegou eu... até a final. E chegou até a final, né? E lá, como diz o Bade uma entrevista, eu agradei, eu agradei mais o Brasil, porque no Brasil tem mais gente que aqui na Itália.
2: <risos> não, e, e cara, eu vejo a Alemanha sendo campeã em 90, e, e depois a gente vê que não há esse... A Alemanha não consegue ter um histórico né, como se sagrando campeã depois, e e eu vejo a a nossa querida Holanda tantas e tantas vezes jogando bem pra caramba, tendo destaque, grandes craques e não tendo a sorte nem mesmo de ganhar uma única vez, né?
0: É, ali no jogo contra a Holanda, a gente puxando um pouco para a nossa seleção, a Globo enfatizou muito o jogo de 74, né? E o Brasil perdeu na semifinal da Holanda, o Cruyff Inés, que, que tomou que, que, que para muitos, mais, com mais de idade, estava por esse tempo, que a, a seleção da Brasileira de 74 não era aquela seleção, que o Pelé tivesse bem parar em cima do auge, que o Riverino não era o fracasso que poderia ter sido escalada melhor, que tinha Zé Maria na lateral direita, Marinho Chagas na esquerda, tá? e por aí vai outros caras nostálgicos aí afora que fizeram favor de, graças a Deus, não deixar a sua história nesse mundo chamado futebol. Então a Globo enfatizou aquele jogo, não sei se o Brasil pegou para si aquilo, e tanto que fez 2x0 né, naquela partida, o destaque era Denis Bercanto, a metade do Ajax, né, que depois um ano depois iria enfrentar o Grêmio na, na final do Mundial de Clubes, com o Ivan Hall, né, e o e o Branco fez aquele gol pra batida histórica, né, que até hoje, chegou acho que ele tá, chega a sonhar até hoje, e o, o Vander Sar também, que é, quando os caras entraram em campo, olharam o tamanho da mão do Vander eles, eles não acreditavam que eu fazia o gol naquele cara. Mas o que eu qualquer, assim, ó eu quero dizer assim, que eu acho que se a Itaga ganhasse eu acho que poderia vir com um pouco de mais alto alto que a da Itaga, né sempre comemorar a mais e eu acho que quando a Itaga perdeu o título na sua casa e veio para 94 ela veio decidida aí o Bad já era o líder da equipe um dos líderes né porque tinha Payuca tinha Evano tinha Donadoni tinha uma parece Bares. parece bom aí o cara não posta bom aí se o cara for falar é todo o time é é uma legião era meio milan né? Meio... Era metade. O milo era a base da seleção italiana, Marcello Guipe. Então, ah. Ah, falei até Não, o técnico do Arrigo O Arrigo Então, e ele jogou no sacrifício, né? E... Ganhar da Bulgária na final por 2x0, né? Ele fez os dois, dois gols. O Tobardi era um 10x6 organizador. Só o que, que tem na Itália com eu entrevista com o Paulo Roberto Falcão hoje no Maicá, no, 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 lá no, no Bairrista, o que acontece? Como a Itaga é um polo muito tático, é um futebol sempre tático, você não precisa marcar, tu tem que recompor para ajudar o seu colega para poder voltar e fazer o teu talento sobrar lá na frente. Então isso era o Roberto Badi. Eu estava olhando os gols do Roberto Badi, quando ele já estava no final da carreira pelo, pelo Bretia, em cima da Atalanta. O que aconteceu? O, o, o Roberto Badi ele tinha a visão, a, a TV a visão. O que aconteceu? embalou o meio-campo, a bola sobrou para ele, o goleiro estava adiantado, a zaga do, da Atalanta toda desorganizada, o que ele fez? Ele mandou um totazinho por cima e fez o gol de cobertura, fosse que fosse um jogador normal em termos, ia tocar pro outro lado, o outro lado, ia tocar pro outro lado, ia chegar na lateral, quem sabe cruzar, vir, voltar de novo, e o Badi antevia o, antevia o passe e o gol também, então isso que fazia o Roberto Badi ser fenomenal e querido na Itália, e pelos clubes que passou, jamais teve uma rixa com não descobriu. Não, não, nas matérias com alguém, não descobriu uma rixa com alguém. Mas técnicos, ele. É... Sim.
1: Que até com, com os técnicos, eu andei lendo matérias, né? O baixo Vários textos ele acabava assim dispondo por algum motivo, que até não é explicado. E até tem uma parte, uma fala do filme que é: por que você irrita tanto os técnicos? E tu falou na seleção da Itália de 90, citou uns jogadores, né? Eu tenho aqui o nome de todos os citados, focados para a Copa de 94 e os clubes dos quais eles atuavam na época. Os goleiros eram Paluca da Sampdoria, Marchegiani da Lazio, Butti do Parma, defensores era, eram Maldini do Milan, Baresi do Milan, Benarrivo do Parma, Mussi do Torino, Apolone do Parma, Costa Curta do Milan, Minotti do Parma e Tassotti do Milan.
2: A defesa sempre em amplo destaque né? É, na Itália, né? É uma característica italiana. É, é, o esquema se chama reta quadrista. Você tem que saber porque,
0: <risos> qual é a posição que tu joga. Então um lateral? Por que que é um lateral? então um zagueiro? Por que, que tu é um zagueiro? Então um volante? Por que, que tu é um volante? Isso é o que ele se preocupou muito. Além de saber jogar taticamente, o que tu vai saber usar em campo?
1: E eram três três defensores titulares, eram daquele Milan dos anos 90. Já meio campistas tinha Roberto Baggio, da Juventus, Albertini do Milan, Dino Baggio da Juventus, Berti da Inter de Milão, Conte da Juventus e Donadoni, do Milan. E os atacantes eram Massaro do Milan. Zola do Parma, Signore da Lásio, Casiraghi, também da Lásio, e Evane da Sampdoria. Bom, o, o Bajo também disputou a Copa de 98. E, de novo, o Bajo participou de uma disputa de pênaltis, na Copa 98, contra a França, a dona da casa. E dessa vez, o Bajo converteu. O Bajo teve três disputas marcantes em Copa do Mundo por pênalti pela camisa da Itália e só contra o Brasil, que ele perdeu a sua cobrança. Até tem, tem uma frase do Bajo, que ele fala sobre esse pênalti perdido em 94, que é, só erra um pênalti quem tem coragem de batê-lo. Naquele dia, decidi bater e errei. Aquilo me marcou por muitos anos e ainda sonho com isso. Ele ainda complementa a frase: o Cena morreu em 94 e a bola foi para cima. Foi sei lá um presente para ele, talvez.
2: É, tá, é, é o, o bom é que essa frase tem alguns níveis aí para a gente analisar. Mas já me veio de cara, né? Realmente esse o que ele falou no sentido do seguinte, realmente. Tinha, tivemos essa grande perda em 94, então uma grande alegria que foi a conquista do Tetra realmente deu esse, esse certo lugar de alívio naquele sentimento triste né, que todos viviam. Né? É isso que, que
0: a cultura da, nós brasileiros esperamos em 4 quatro 4 anos, né? ou nas Copas Américas, ou nas Olimpíadas jogando futebol tipo esse ano o Brasil ganhou na Olimpíada a medalha de ouro né é isso que a gente espera o mais fanático aquele torcedor que não dá muita volta pro futebol mas ó parabéns que legal então aquilo dá um conforto na pessoa e ah, nos países vaga vale pena por um lado vaga vale pena então na questão âmbito do futebol o Brasil é o que né salva assim como É para os argentinos, é para os chilenos, é para os uruguaios. Então, a língua é diferente, mas no contexto final é muito parecido.
1: O Rafael, agora retomando aquela pergunta do Rafael da COVID-90, uma questão que eu vou falar sobre a pergunta do Rafael jogando outra pergunta que provavelmente ninguém tem a resposta. Seria interessante ver, o Rafael pensou, "Ah, como iria a Itália para 94 se tivesse que ganho a COVID-90. Quem eram os remanescentes de 90 e 94 da Itália? Seria uma, uma pergunta interessante para ser respondida
2: é, Um deles é o Bádio
1: É, eu estava vendo uns gols do Bádio vendo, eu vi eu vi dois vídeos, na verdade. Eu vi do, do jogo contra a Tchecoslováquia, um vídeo pequeno, assim, de menos de 10 minutos sobre o jogo. E vi também sobre, sobre o jogo também contra a Argentina. E né? eu vi dois jogadores, são remanescentes. Os meias, Dino Baggio e... Deixa eu ver agora, quase me fugiu o nome. Nicola Berti. Mas acredito que o Baresi, por ser um dos mais experientes da equipe, em 94, já devia estar presente. Talvez o Maldini... O Maldini era muito jovem, mas o Maldini... Disputou cinco Copas do Mundo, então talvez ele estava no grupo de 90.
0: Maldinho, um dos maiores zagueiros de todos os tempos até hoje, considerado pela FIFA.
1: Em 94 Sim. ele era lateral ainda. Lateral, lateral, esquerdo. lateral esquerdo. Então, talvez esses jogadores, mais... Donadoni, acredito que também estava na Copa de 90, que é dos mais perentes, talvez Albertini tivesse... Maio. Evani, que Evani, acho que ele foi para a depois de jogar no Milan anteriormente também podia estar Massaro, provavelmente também que era um jogador já experiente. Então eu acho Mucci, Muci é um lateral que a gente estava falando sobre o campeonato italiano. Ele no início dos anos 90, ele participou de do, um dos últimos títulos do Torino que acho que foi uma Copa da Itália. Mas mas estamos só no campo da especulação. E o grande destaque da Copa da Itália em 1990 não estava na Copa 94, que era o Salvatore Schilati, que foi até o artilheiro da Copa 90, mas não estava presente em 94. Bom, eu vou... Vai, vai, Rafael.
0: Não, só quero dizer que essa seleção italiana de 94, ela... Ela ah, deu um aporte a mais, né? Que pra mim foi ao Tafarel, né? O Tafarel era o goleiro do Parma, era emprestado com um time pequeno da Itália, eu acho que era a ou O Monés não é para o time pequeno. Rediano. Rediano, é a Rediana, lembrei. É a E aí deu um suporte, né? E ficou conhecido. Que até em 98, quando ele chega para o ano também, ele pega mais piantes, né? Então já era. Ele já tinha um outro, já tinha um outro suporte, né, que é a, graças a, a final de 94 ele pega aquele pênalti do Massaro.
2: É, falou ó, bem, falando Falou bem.
1: Falando um pouco do, do filme, né? Tem então, uma parte do filme quando tem aquela prim... no início do filme a lesão do baixo. Ele estava sendo vendido do Vicenza para Fiorentina, né? E num jogo com o Vicenza ele tem aquela grave lesão. E aí no filme falou que ele levou mais 200, 200 pontos com o coelho. Eu pensei, tipo 200 pontos é ponto pra caramba, isso é verdade? E eu conferi, a conta, é verdade mesmo. E foi nessa recuperação que ele encontrou amparo no budismo. Foi onde que ele encontrou, como eu acho que o escritor Eduardo Galiano, não me lembro se é dele, que disse que o Buda ajudava eles a aguentar melhor as pancadas dos zagueiros.
0: É, ele sempre tinha uma preocupação com a lesão, né? Ele sempre tinha uma preocupação. E a lesão dele foi tipo que nem a do Ronaldo Fenômeno, né? Pelo jeito que sofreu e conseguiu dar a volta por cima depois.
2: Exatamente, era nem... é o que eu ia mencionar. A lesão do Ronaldo Fenômeno ficou na história, né? Aquela imagem que a gente não consegue esquecer da quando mostram a lesão, vai aquele zoom para o joelho do Ronaldo e foi uma das lesões assim que mais deixou os fãs de futebol apreensivos. A gente não esquece a expressão do Ronaldo no campo depois daquela lesão e, e foi um marco também na carreira dele, porque a gente se perguntava e aí ele vai voltar? Será que vai conseguir voltar a jogar do jeito que jogava e tudo mais? Com o Badio, né, até eu notei isso também na história dele essa lesão ela é meio que um, um ultimato assim ok e agora vai vai dar para continuar né para construir essa grande história no futebol ou não né o quando uma lesão acaba sendo ali um momento de muita apreensão né?
1: eu acredito voltando na parte do filme eu acredito que para indicar depois eu vou vou pedir a tua opinião que é mais embasada para esses assuntos cinematográficos que para quem não gosta de futebol olhar o filme não, quem não não é não gosta, não é necessariamente um fã. Eu acho que tem tem os ingredientes que tem uma boa história, que é uma história de drama e superação. Então, é,
2: sobre isso até aí que mora algumas coisas que eu notei, mas vou deixar para quando a gente for falar em estrutura do filme que aí eu vou colocar uns, uns, uns pontos aí, chave da, dessa narrativa aí.
1: Não sei se, se o Rafael tem mais alguma coisa relativo ao, ao futebol mesmo, ou tu já pode colocar essa, essa tua argumentação?
0: Não, eu acho que o filme é, acho que assim, é muito bom, eu fiquei impressionado. Agora, a questão de vida do Roberto Baggio dentro e fora do campo depois, o, o quanto ele é respeitado. Acho que é dos poucos jogadores, assim, essa safra 90, né, 80, 90, assim, para nós, nossa época, ela é Os jogadores muito respeitados até hoje, entrevistas, lembrados, principalmente o jogador, o jogador que ganha título é o jogador que marca vai estar da vida uma geração, né, Os torcedores e deixa o seu deixa o seu legado. Mas, mas eu acho que o Roberto Badi, quando eu olhava o campeonato italiano, quando eu era guri, depois da Copa de 94 eu passei a jogar mais ainda. E eu fiquei mais feliz quando ele foi contratado pelo Mila, E eu não perdia um jogo do que ele tinha ele era um 10 armador. E ele voltava para marcar. Cara, o Fábio é mais raiz nessa parte em cima. Mas eu acho que o jogador tem que cumprir o espaço, voltar a ajudar a sua equipe e cumprir a sua técnica lá na frente. Não tô falando dos comentários, estou falando uma opinião. Então, e aí quando ele decide parar Tem uma cena que eu nunca esqueço Que ele já estava no Brecht o Maldini abraçando ele dentro E ele sendo ovacionado dentro do San Siro Do, do Giuseppe Meaz E chorando Então isso para te ver como é o idolatria do, Dele dentro do país E eu acho que fora né? Então não, não tem descrição E, e aquele de que ele erra Ele sempre vai ser um assunto comentado que virou um filme, e que virou... Que a gente... Todo mundo quer saber o que, que passa na cabeça de um jogador. Na, na... É, todo mundo quer entrevistar. Então, eu acho que, da minha parte, sim, Roberto Baggio como jogador, ele é uma, uma lenda.
1: Antes do Roger falar, a tua, a tua fala me fez eu lembrar outras questões. Né? Primeiro, sobre a questão do espaço tático, de recompor ou não, que isso é, é opinião pessoal e, e isso tu é mais abalizado, que tu gosta mais de analisar táticas, até eu no filme eu senti que isso era o ponto de o técnico Arrigo Sack na copa 94 que tem uma frase, você é para nós o que o Maradona é na Argentina eu não sei se ele usa exatamente as palavras, mas diz pedem para o Maradona voltar para marcar e duas coisas uma coisa que eu gostaria de pesquisar mais que eu fiquei muito curioso é a passagem dele no Brecha que para mim é uma das cenas assim é, o filme realmente para quem gosta de futebol assim e, e para uma boa história realmente eu gostei bastante também mas me fiz a parte que eu queria saber mais da passagem dele até que eu não consegui pesquisar a tempo que é a passagem dele no Brecha, que o Brecha é um time pequeno, que é um time que horas está na primeira divisão, horas está na segunda, ou quem sabe até na terceira da Itália, né? Que é o olhar dos caras vendo o Bajo, os caras pensando, o Bajo vai jogar conosco. E outra cena, que essa é uma cena que não realmente aconteceu, tu falou daquela cena marcante do Maldini abraçando o Bajo no jogo de despedida. Tem também uma cena marcante da carreira do Bajo, é que o Bajo ele começou a carreira no Vicenza, se transferiu para a Fiorentina. A Fiorentina ele tem uma gratidão com a Fiorentina. Quando ele se lesionou, a Fiorentina podia cancelar o negócio. E a Fiorentina contratou ele, com ele lesionado, se recuperando. Então, ele, ele a primeira partida que ele... Quando ele saiu da Fiorentina para a Juventus, alguns torcedores acharam que ele era mercenário por ter saído para o clube maior. Mas na primeira partida contra a Fiorentina, contra, contra a Fiorentina, ele atuando pela Juventus, tem um pênalti contra a Fiorentina. O baixo se recusa a bater. O jogador que vai bater erra o pênalti. A Fiorentina ganha da Juventus. E no final... Um torcedor da Fiorentina atira um cachecol da Fiorentina no campo baixo. Baixo pega e beija o cachecol.
0: É, só antes do Roger falar essa parte do futebol, eu vou só te trazer essa parte da, do, do Brecht. Quando ele veio para jogar com o Brecht, o Brecht fez a melhor colocação no Campeonato Italiano com ele. E esse gol que ele faz na Atalanta, o centroavante do Brecht, sabe quem era? Era o Luca O Luca Toni, Luca Toni ficou... no
1: início de carreira.
0: É, nesse Carreira, que depois foi para a Bahia e outros clubes. Então, quando tem um grande jogador acima da média, foi que nem o Cristiano Ronaldo agora na Juventus. O Cristiano Ronaldo chegou, fardou, o campeonato italiano subiu de produção total, com todos os jogadores, valorizou o mercado italiano com o Cristiano Ronaldo. Agora o Cristiano Ronaldo saiu, deu uma ba- bela baixada, porque não tem mais aquele top super, que é, que é o né? ao olhar. E a Juventus deu uma caída, tanto que o líder agora é o Napoli. É o, é o Napoli de Ozymane e galera lá, me gerando que foi só para ter uma ideia, contratado a 70 milhões de euros temporada passada, o Victor Ozymane. O que eu quero dizer? ou tem um cara que é acima da média, muito acima da média, os jogadores que estão à tua volta entende aquilo que tu quer fazer, eles cresce Então, por exemplo, o jovem Lucatone, que estava naquele brete, entendeu como é que era jogar com o Bade, que era o armador que poderia por em campo, e, o, e o Lucatone, que era o 9, que poderia né, fazer o pivô. Como diz o Paulo Roberto Falcão, o meu time tem que sempre tocar para frente, não toca para o lado. Vê, enxerga o 9 toca. Enxerga nove 9 toca. Não toca para lado, se tu vê de novo, enxerga nove 9 toca. Então, isso é interessante. O futebol italiano é assim. Então, os jogadores Ufa. que estavam à volta conseguiram enxergar o que o jogava, cresceram junto com ele.
1: Vou fazer um adendo para finalmente deixar o Roger falar que nós ficamos nesse ping-pong e não deixamos ele falar. O, o Luca Toni fez algo parecido que o Bajo fez na carreira dele ele é veterano, ele liderou uma equipe do Elas Verona numa campanha de manutenção na primeira divisão da Itália Roger, que finalmente isso. vamos deixar tu falar
2: <risos> Que isso, não tem? Tá ótimo, tá acompanhando esse debate aqui com vocês, ver o que vocês estão trazendo, é muito enriquecedor também, muitas informações que eu não tinha que eu não tive acesso vocês são enciclopédias aí, cara, então é sempre um grande aprendizado. Quando eu venho participar aqui com vocês do podcast, eu já saio com pós-graduação no futebol, então é um, um grande prazer ouvir vocês. E sobre o filme, eu lembro que quando a gente estava conversando sobre boleiros, eu, enquanto estava eu assistindo ao filme Boleiros, uma coisa me chamou a atenção, que o Boleiros tem uma estrutura bem coesa no que que ele quer dizer. O o Boleiros é claramente um filme de ficção amparado também na realidade, né? no futebol da época e tudo mais, mas é claramente uma narrativa ficcional. Quando eu fui assistir o Divino Bádio, eu gostei do filme, gostei do conteúdo, Mas eu não pude deixar de notar, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o Divino Bádio em si, em estrutura, é um filme que ele não se decide muito bem o que que ele quer dizer. Se ele quer mostrar um documentário sobre a vida de um jogador ou se ele quer mostrar uma narrativa dramática com esse tom até mais novelesco com relação à sua projeção parece que ele tentou transitar nas duas vias e meio que não assumiu a identidade de de nenhum dos dois nesse processo. Então, enquanto eu assistia, perdão pelo barulho aqui, eu sou abençoado aqui, eu começo a gravar alguma coisa, venho, passa aqui moto, caminhão, carreta, mas não se preocupem, acho que não vai durar muito tempo esse barulho. Então, eu não não pude deixar de notar essa essa quase confusão imagética e e na estrutura, no enredo. Ao mesmo tempo, apesar disso, dele transitar nesses dois tipos de narrativa, ainda assim eu gostei primeiro, porque está trabalhando com a minha nostalgia, então isso já é, para mim, um ponto altíssimo, né? sempre, em todos os as peças televisivas ou ou cinematográficas que eu assisto, e falando de um grande jogador, um jogador que me traz excelentes lembranças, e que contribuiu muito para o futebol. Assim, outra coisa que eu posso falar também, que eu analisei é o seguinte, achei que tem pouco futebol em si no âmbito da discussão. Logicamente, não é que seja obrigatório que tivesse muita coisa sobre futebol em si, uma vez que estamos falando da vida de um jogador. Ainda assim, eu acho que poderia ter um pouco mais dessas vivências e um pouco mais de futebol para trazer um ar documental mais interessante. Eu acho que o filme foca muito, claro, na vida dele... Na vida fora das linhas E isso é importante sim Mas acabei sentindo falta dessa desse, De um jeito De contar a história Que colocasse mais a gente dentro do gramado O que chama atenção Também no filme É claro Tem ali os atores Que interpretam também personagens importantes Talvez tenha faltado é, Com relação à direção do filme Com relação à produção esse, esse perfeccionismo, talvez, de colocar ali atores mais dentro um pouco do esporte, né? eu acabei encarando ali os atores muitas vezes como espectadores que por acaso estavam ali representando papéis, não conseguia acreditar muito naquela questão da interpretação. Posso destacar isso também. Só que até isso eles conseguem, digamos assim, trazer um contraponto favorável. Ao mesmo tempo, eu gostei da atuação. né, O ator que interpretou ali o nosso querido Bádio, acho que ele se entregou bem para o papel, acho que a caracterização ficou maravilhosa. E gosto também que o filme começa com o Bádio né, ainda na infância. Eu gosto dessa estrutura que começa realmente trazendo... É, as informações a partir de onde tudo começou e tudo mais, e aquele prelúdio ali que já antecipa mais ou menos o que que acontece nesse momento crucial da vida do Bádio, né? que é o, o Bádio errando aquele pênalti histórico, que não só o pênalti ficou histórico, mas também a, aqui no Brasil a comemoração do Galvão com o Pelé na cabine. São imagens que a gente não consegue esquecer jamais. Então, assim, o filme tem seus pontos positivos e negativos, é, o que, para mim, não atrapalha em nada de eu indicar o filme, até porque a gente precisa assistir para tirar suas conclusões. É um filme que eu gostei, algumas coisas eu realmente achei que podia ser diferente um pouquinho, mas gostei, é um filme que eu indico, e, e, e para e mim, né, enquanto fã de futebol e nostalgia, né, foi uma uma experiência muito interessante e depois no final da nossa conversa eu quero deixar uma pergunta aí para vocês aí uma pergunta de, de nível complexo tá já vou avisar
1: bom Roger <risos> eu eu também fico muito feliz quando ter a tua participação porque é também, quando falou que aprende conosco, eu aprendo muito contigo, com o Janderson. Até digo que vocês são inspirações, que eu, quando eu escuto vocês, eu fico pensando: ó, oh, o tempo de fala, olha aí. É, tipo, é, é a questão que eu tipo, aproveito e tento aprender como ser um comunicador, que eu vejo que eu ainda tenho muitas falhas, muito, muito para aprender. Acho que às vezes ainda me perco no tempo de fala, algumas vezes assim, mas é, são... e também ter o um conhecimento. de de narrativas é muito interessante né eu pelo vou falar uma opinião assim bem bem pessoal do filme né eu porque eu acho que tipo a história de um livro um filme é tu tem que acreditar que ela é real quando tu compra a história aí o autor da obra assim ele ele fez o trabalho dele ele te ganhou tu tem que acreditar que aquilo é real é como dizer, como um livro de um, de um escritor australiano que eu li há tempos, que diz, ah, é acreditar que existe um, um cara que é pedreiro e tenta ser artista plástico ao mesmo tempo. Tipo, apesar de ser insólito, ele fala de um jeito que tu acredita naquele cara. Tu acha ele verossímil. Bom, em um filme, eu, pra mim, no início, eu tava. não tava comprando muito a história, assim eu abracei a história depois do encontro do Bajo na loja de discos. Aí, aí me levou e aí diluiu os meus questionamentos, e aí eu me deixei levar e usufruí dessa obra. Outra, outro detalhe, talvez seja técnico, ou talvez seja uma escolha, que eu achei que a história é meio aos saltos. Parece que ela pula de umas áreas uhum. outra para outras e um certo aparto do tempo. Seria uhum. isso, mas eu, no meu olhar de, de. Eu gostei muito do filme porque eu gosto de futebol, eu também gosto da nostalgia, assim, e é os anos 90, baixo, né? Eu que nasci em meados dos anos 80, né? Me traz muita nostalgia, que era o início do futebol, que eu acompanhando futebol, né? Então.
2: Fábio. Acho que o Fábio <risos> sofreu uma queda. Espero que ele é. não tenha se lesionado, hein, O, o Rafael. É. Mas esperamos que ele volte a qualquer instante. É. Eu tá, vou porque a... acontece. Não, aqui é sem cortes. Também. Olha, aproveitar... aí que beleza.
0: Eu vou aproveitar que eu vou ao meu lado como espectador. Boa, boa. No, no eu fiquei muito ansioso e Mas eu, eu não olho Um filme assim ah Eu olho O que o grande craque sofreu de pressão Ao se lesionar Ao jogar os torneios uhum. o Grande craque grandes responsabilidades Grandes críticas E se fazia autocrítica Eu olhei por esse lado E também a família Porque eram eles eram oito irmãos e eram mais novo E no, no spoilerzinho O seu pai era era rude, né? Não queria que ele nunca desmorecesse. Então eu olhei co- como esse lado. E como ele não foi a, a Copa de 2002, o, o enredo do, do filme deixou um legado ali quando eles ele, 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 ele e o Cassai chegaram do posto de gasolina. Mesmo ele não indo, o italiano sempre tem um reconhecimento muito mais. Então ficou aquele reconhecimento pro Bádio que a família dele, principalmente o pai dele, não imaginava. Então, isso ficou para mim. O que, que é tu deixa de legado para ti e para tua família? Então, eu olhei esse, esse filme com esse pensamento.
1: Eu acho que que esse filme tem dois temas principais. O futebol, propriamente dito, e talvez maior ainda que o futebol, já mais importante, a relação do Bajo com o pai dele. Acho também, se a gente falar mais do que isso, a gente dá muito spoiler, né? mas para mim, tipo, o tema principal é esse. E eu acho interessante, como desse nosso diálogo, que cada um viu o filme de uma maneira. E aí, juntando essas essas visões diferentes, enriquece muito o nosso pensamento e a nossa análise sobre o filme.
2: Tem razão. Tem razão, o Fábio. Uma obra de arte faz isso né, com a gente. Aliás, outro dia eu estava comentando sobre isso com os meus alunos aqui na na escola que à noite eu atendo ali pelo EJA, né, o ensino de jovens e adultos, e com eles eu dou aula de arte, e a gente estava comentando sobre a história da arte e, e como a arte ela faz isso com a gente, a arte é tão interessante, porque um artista, quando ele lança uma obra, ok, ele lançou uma obra, só que ele acaba lançando inúmeras obras, porque cada um de nós vai olhar com um olhar diferente, com uma com uma intenção diferente. Cada um de nós vai entender essa obra de uma maneira... Não tem como duas pessoas olharem para a mesma obra e enxergarem a mesma coisa. Por isso que é uma coisa tão mágica. A gente... Não só o cinema, a literatura, a pintura, né? a música, que é uma coisa muito interessante também, que é uma arte extremamente democrática, que chega em todos os lugares. Então tu vê que é, é muito rico né, o discurso quando né, tu percebe que uma mesma obra realmente tem inúmeros resultados, que são infinitos resultados, não só com relação às pessoas diferentes, mas nós mesmos. Muitas vezes a gente assiste um filme com uma certa idade, a gente entende algo, a gente vive algo. Só que passam os anos, a gente revisita aquela obra, a, a obra não mudou, mas a gente mudou. Então, a obra já mudou para gente. A gente já entendeu, já viu outra coisa que não tinha visto da primeira vez. Então, é sempre uma grande experiência a gente se dar conta, realmente, de que a arte tem esse poder tão enriquecedor. né
0: é, a, Eu queria que acrescentar falando em obra. Eu acho que a obra mais famosa do mundo é a Mona Lisa. Né? Isso, a pintura, né? a pintura,
2: né pintura mais famosa.
0: Do, assim. É do Leonardo da Vinci. Aí eu vou explicar. Se eu for olhar ela tem vários jeitos, tu olhar, o Fábio foi lá, tem vários jeitos, aí eu vou explicar, vou chegar no um, um caso. Tem um palestrante, que dá, é um palestrante conhecido, ele foi até o Louvre, em Paris, que ele tava muito louco pra olhar a Mona Lisa, era o quadro que ele mais queria ver, e é o quadro que mais gosta, só tem um dia, né, na semana, me parece, só tem um horário, pra poder te, não pode tirar foto, não pode. Quando ele chegou lá, ele viu que o quadro da Mona Lisa, ela era do tamanho de uma folha 4 por 100, uma folha 4. Então, ao, ao, a visão que ele tinha da foto era uma, quando chegou na sua visão era outra. E ele não achou mais tão graça aquela, aquela tal obra, né, mais rica de todas, né, pra, pro mundo da arte, pro mundo da arte de hoje. Então é isso que causa também, né, é a mesma coisa. Os espanhóis, Pablo, Pablo Picasso, vamos entrar aí, vai de outra, é tal, mas como muitos hoje, com uma gurizada mais nova, ah, não sei não conheço senhor eu vou pesquisar e aí se vê então é diferenteâm é diferente, é né
1: é que vê a bagagem né cultural de, de cada um cultural e de vida né que influencia os nossos olhares eu eu sou professor de minha formação é história mas eu também ando dando aula de arte e eu vi que uma evolução minha eu no início algumas coisas alguns algumas coisas que eu apresentava para os alunos às vezes eu próprio não entendia E agora eu vejo que eu já tenho assim Um entendimento mínimo Que eu posso lançar um pouco Uma, uma luz Aos poucos aos Para poucos eles, para dizer assim uma, Algo muito básico sobre aquilo Então, e até esse negócio Da Mona Lisa, né, agora tu me surpreendeu Porque eu sempre Vendo o desenho A apresentação, nos livros didáticos Que aparece quadro da Mona Lisa eu imaginei que era um quadro quase do tamanho real de uma pessoa.
2: Essa é a grande surpresa, né? né? Já não são poucos os relatos de pessoas que vão lá e no, no Museu do Louvre e tem essa grande surpresa. Mas é que esse quadro, ele é tão cultuado, assim como outros que também são muito cultuados, que a gente tende a aumentar realmente a proporção física dele, até porque né, se a gente vê matéria sobre a Mona Lisa na TV, na internet, eles mostram, às vezes, de um jeito que realmente parece maior, porque eles, ou que eles mostram a ilustração, muitas vezes, né, num tamanho ali que fecha com a televisão, com o formato da transmissão. E a gente não consegue, olhando a matéria, ter um dimensionamento dessa imagem. Mas, assim... Eu vi fotos, aliás, tenho um indico para quem quiser. Tem na internet uma visita virtual ao Museu do Louvre, e, com as imagens geradas. Tu entra no link e tu é meio em 3D. Tu aperta alguns botõezinhos ali e tu vai para frente, vai para o corredor do lado e tu vê todos os quadros que estão em exposição. E, e só por essa visita online virtual tu já consegue comparar o tamanho da Mona Lisa com os outros quadros que estão por perto e tu vê que tem quadros que são do tamanho de uma parede inteira aí tu vai comparar com o quadro da Mona Lisa, tu se surpreende realmente.
1: A gente entrou um pouco numa digressão sobre arte e eu vou lançar uma pergunta. (risos) O Roberto Bádio foi com certeza um artista da bola?
2: Um artista da bola. Ah. Eu eu, eu concordo com isso. Acho acho que o Nosso querido Rafael também. Eu, para a minha geração, que
0: vi jogar foi dos, dos meias-armadores que eu vi, foi acima da média com meia-armador.
2: Né? E é. fora das quatro linhas, também o, a maneira como o Bádio gostava de se vestir e o seu estilo, né? não só pelo seu penteado e tudo mais, ele, ele tinha essa questão dele também, pelo, pelo budismo, pelo autoconhecimento Ele tinha uma maneira, assim, excêntrica De se comportar muitas vezes Que chama a atenção, né? Tem... Não, fala,
1: fala.
2: não, eu vi um detalhe eu,
1: eu estava olhando uma página do Instagram Sobre o Roberto baixo Que eu acredito que não é uma página dele É de um fã que posta as fotos, né? tem uma foto da Madonna com a camisa do bairro da Copa de 90. E tem a, e essa questão dele se vestir, sim. essa maneira, né que até chamava atenção, acho que ele ganhou o apelido do rabo de cavalo divino. Eu imaginei, o Rafael imaginou talvez pelo lado da, da religião, eu acreditei que o divino era, era, era um divino pelo um lado mais pagão, que era um divino pelas suas jogadas e O rabo de cavalo virou o seu penteado característico e por isso ele ganhou esse apelido. Mas é é apenas uma hipótese da minha cabeça, eu não sei se corresponde à realidade.
0: (risos) E assim, ó, a gente sempre, como como nós formos citar essa área do futebol, dos jogadores que foram reais, que é diferente do do outro filme que a gente jogou, que aí é uma parte de ficção, citando, né, valorizando os jogadores da antiga o vade é uma obra real então, então toda obra real ela tem que ter uma linha né uma uma coluna né Se segurar e esse spoiler eu vou deixar que que muito ajudou ele foi a esposa dele a Andreina né que muito ajudou ele né? que muitas vezes muita pressão o vade sofria o vade bebeu né então eu não vou só dizer assim, eu não vou dizer, mas eu acho que a, a pressão do que o jogador de futebol exerce e muitas vezes ele não tem uma orientação, uma inspiração ali na frente. E o badio teve a, a esposa Andreina. Assim como eu vou citar um exemplo, eu estava jogando do seriado do Boca Juniors aqui da, da temporada 18-19, 17-18, e tem um, um zagueiro hoje que joga, que é o Guizando Magagé, o ele tinha um pai dele. Ele era jogador de futebol e tá se formando em direito. Ele fez direito porque o pai dele pediu que ele se formasse e fosse um advogado. O que aconteceu nessa temporada que ele estava na Argentina junto com a família de pertence ao time holandês do Ajax, o pai dele faleceu. E ele conseguiu segurar as pontas. Geralmente, muitos esportistas não conseguem segurar as pontas. Levam isso para dentro do campo, das quadras, ou será lá, para o atletismo e às vezes a, sua, a, a carreira ele engola. Então, o Bádio conseguiu ter força e curtir esse jogador também. Hoje ele segue jogando, conseguiu ir pra frente e conseguiu jogar. Mesmo per- ah, perdido a sua maior referência, né? que foi o seu pai, mas, de- mas de- deu valor a sua família. E tem um primo que joga também. Então conseguiu dar suporte pra todos. É isso que às vezes o atleta de futebol, quando ele é acima da média, acima do normal, ele precisa ter uma referência para seguir em frente.
1: É que um, um esporte... To- todos nós Somos atravessados por várias dimensões. A gente não é só uma coisa, a gente é várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, isso um problema pessoal, né? Até o Teves afirma, que se eu não me engano, foi na Libertadores do ano passado, que o desempenho dele caiu porque o pai dele estava doente e também acabou falecendo, e ele, ele não conseguia se concentrar no futebol, apenas no futebol, com esse problema familiar, né, então é, o ser humano tem várias dimensões, então tudo isso afeta, né, e o, e o baixo é a história de muita resiliência, né, em que o budismo exerceu grande papel para ele poder aguentar as vicissitudes que ele teve que passar.
0: Rocha, qual é a pergunta aí? Qual é o assunto? Agora estou curioso. A
2: pergunta, a pergunta. A pergunta. A pergunta de um milhão de dólares. A pergunta é uma, uma pergunta complexa, uma pergunta que vai exigir de vocês aí um, um nível de concentração absurdo. Eu tive que bolar essa pergunta porque fui surpreendido com esse quiz aí maravilhoso. Então, bom, alguma coisa eu vou ter que deixar né, para esquentar também esse, esse nosso papo, que é o seguinte, pessoal, opinião sincera de vocês. Gostaria de saber de vocês dois qual é para vocês o maior jogador italiano que vocês viram jogar, que vocês puderam acompanhar né, de alguma forma a carreira. Difícil, difícil, hein?
1: Vai. Vai. Bom, o Rafael tá pensando, eu vou vou ir primeiro, então. É. Eu dizer o Roberto Bajo é é muito óbvio, e eu acredito mesmo que é o Roberto Bajo. O Roberto Bajo, eu li matéria sobre ele, né? O Roberto Bajo é dito como um jogador que não tem muitos, é um craque sem muitos títulos. E é um jogador que era um craque, mas ele não ficava muito tempo nos times e acabava saindo, até principalmente por atletos com os técnicos. O Bajo jogou em sua carreira, iniciou no Vicenza, jogou na Fiorentina, depois jogou na Juventus, que foi seu período mais vitorioso, depois transferiu para o Milan, depois foi para o Bolonha, depois foi jogar no rival de Milão, na Internacional, e encerrou a carreira no Brecha. Então, eu o jogador, tipo... É a imagem que a gente pensa um craque. Geralmente, eu, pelo menos eu, quando penso num craque, eu penso no cara que faz gol. Eu agora posso pensar também no Gamarra, que desarmava sem fazer falta. Também posso ver isso como, como um craque. Mas, geralmente, a gente tem ideia que o cara que faz gol é o craque. E, provavelmente, se a gente fazer uma pesquisa, provavelmente no salário, os jogadores do meio pra frente devem serem os maiores salários do, do time eu acredito que é o Roberto Baggio, mas eu gostaria de citar outros jogadores que eu vi jogar, para mim, um jogador muito icônico é o Paolo Maldini porque é um jogador que jogou a carreira só no Milan só no Milan toda a carreira num time só, disputou cinco Copas do Mundo, né uma carreira longeva, né Também outro, esse eu não vi jogar tanto assim, que ele já era mais veterano, mas também é um jogador que teve muito destaque, Baresi. E eu faria uma menção honrosa para um jogador que eu nem sei se é tanto pelo encampo ou é pela questão assim do do legado que ele traz, que é o Francesco Totti, que é um, um meia da Itália, que foi destaque. Ele começou a carreira no. 90, e jogou até o início dos anos dois, da década de 2010, que foi um jogador que teve um amor pelo único time que jogou na, em toda a sua carreira na Roma. Ele teve oportunidade de sair e não saiu. Mas vamos levar pelo lado mais artístico, vamos dizer mais ao gosto de ser um gênio renascentista da bola.
0: Eu votaria no Roberto Baixo. Vamos lá, então. Uf. Bom, os textos que eu ia falar, por isso que esse podcast ainda a tabela é boa, né? O Fábio já falou que eu ia falar também: ó. o Baldini, o Baresi <risos> e o Toti. É. Mas, mas aí eu boto duas coisas: o Baresi jamais fez uma falta, jamais deu um bicudo para frente. O Maldini jogou sua pressão porque ele era filho do Cesare Maldini. O Maldini foi da seleção e do Mila também, ganhando Liga dos Campeões. O Maldini fez uma carreira a mais. Tu imagina a pressão que tem pro Daniel Maldini, que é o filho dele hoje. E o neto do Cesare Maldini que está jogando o time do Mila. E o Totti, eu faço a menção também, porque jogou somente na Roma. Já tinha uma proposta do pro Real Madrid na época, ele não quis sair. Ele hoje é dirigente da Roma. Não sei se está com o dirigente da Roma ainda. E ele jogou só na Roma. Mas eu vou fazer uma mensal a outros jogadores que eu ouvi jogar. E eu tenho que citar a Itália de 2006 que tinha um Tote. Tem um cara chamado Fábio Canavaro. Líder. Um dos melhores zagueiros que eu vi jogar. Tomava conta dessa posição. Levou a Itália até. Tinha um cara e outro cara emblemático. Ele foi um cara normal no time dele. Mas quando ele mexeu com Zidane, o Zidane chamou o irmão dele de ele virou outro cara que é o Materazzi daquela Itália de 2006, que para mim é icônica, que tinha um time que jogava retroativo, que tinha Camoranesi, que era Argentina, Argentino a Itália, jogava muita bola, pena que não veio encerrar mais no futebol sul-americano. E, eu vou, e outro jogador que eu vou citar, que eu sou obrigado, é Antônio Dinatag. Ele jogou somente na Udinese, ele não quis sair para fora da, de, de Udine, ele levou até a Udinese, até os playoffs da Liga dos Campeões, sim. É um jogador de lado de campo, que sabia, tinha habilidade, libre, e carregava o nas costas. Então, o que, que eu quero dizer com isso aí? O jogador italiano é muito vibrante, ele cultua muito a questão da torcida. E isso hoje estava, por coincidência, estava ouvindo a entrevista do Paulo Roberto Falcão, no bairrista. Ele foi na, foi fazer um jogo na Roma, lá, onde estava o Bruno Conte, que foi um baita zagueiro isso aí, é Italiano, e aí ele já tinha deixado um carro de aluguel e ele saiu nesse carro, e um carro foi perseguindo ele, e ele ficou preocupado, e pediu para parar, e eram três jovens, 12, 19, um de 18, os caras chorando, pedindo autógrafo, pedindo para tirar foto, sem nunca ter visto jogar, o Paulo Roberto Falcão jogar, quem não viu o Paulo Roberto Falcão jogar, que ele foi ao final da Champions League, ganhou o um campeonato italiano, anos depois, e, e até hoje o Paulo Roberto Falcão é ele, aí, então o Itagano também é muito sanguíneo, assim como o argentino, assim como o Uruguai, que tem 3 milhões de habitantes, e consegue ainda fazer uma seleção. Assim como as torcidas argentinas, o time está perdendo de 10 a 0, e a torcida está pulando. Nesses dias eu estava comentando o jogo, e era o Defensa e Justiça e o União, o time do União saiu perdendo, e a senhora, de 60 anos, estava com o seu lenço chorando, chorando na torcida. Eu nunca tinha visto coisa igual. A imagem postou, a senhora chorava, porque o time perdia de 1 a 0 por Defensa e Justiça. Então, futebol é o esporte mais apaixonante que existe na face da terra. Logo, não vejo outro.
2: E os De meus repente... jogadores
0: que eu si, é esses aí. E eu vou citar um para o final, que ele é um pouco também nostálgico, que é fado para a Guiarela. quase 40 anos ainda atacante, joga vários
2: times e ainda tem todo o respeito do futebol italiano. Para mim é esse. De repente a, a senhora estava chorando não só porque a sua equipe estava perdendo, mas porque <risos> estava perdendo para o e Justiça, que também é algo que pode suscitar grandes emoções, se a gente for pensar, é. claro, na, é, nas é, potências na aí. É, isso. É. <risos> né? <risos> mas aí, mas, mas vocês tiraram muito de letra esse desafio, achei que ia ser mais difícil. Não, mas então, o, o,
1: Fábio eu... falou
0: três, o Fábio falou os três caras que eu ia falar.
2: Não, pois é, e eu também, vocês acabaram citando grandes jogadores. Eu, eu por exemplo, pude acompanhar, de alguma forma, mais a carreira do, do Totti, que para mim... É um grande destaque para mim, realmente. Pude acompanhar a carreira do Pirlo, que é um excelente meio campista, exímio, batedor de faltas. Talvez esse seja o único que tenha faltado da da fala de vocês, a meu ver, que é um grande nome. Pude acompanhar Jean-Louis de Buffon, que é um excelente goleiraço, né, até até hoje cultuado na Itália grandes jogadores, mas agora vamos fazer diferente, vamos criar nós aqui, nós três, a seleção perfeita da Itália, né? Como seria? É, eu vou, eu vou... Aí, vamos fazer o seguinte, para não deixar tão difícil, um de vocês, né, temos três setores, temos defesa, meio e ataque. Um de vocês fica com... Um de, cada um de nós fica com uma parte, aí vocês decidem o que, que vocês querem e o que sobrar para mim, eu faço o elenco aqui. E tem que fazer uma. Temos que organizar um esquema tático também para. Se é 4-4-2, como é que vai ser isso aí?
1: Bom, eu vou deixar o esquema tático para o Rafael, o Rafael é o cara das táticas. Vamos
0: fazer <risos> um,
2: um 4-2-3-1. Ou seja, 451. 5 1.
1: Eu, eu ah, 4, acredito 5. no entendimento do Rafael, é 4 Defensores...
2: Dois volantes...
0: volantes um meio, duas pontas e um de um,
1: e um, um atacante.
2: Ok. Me deixem com o atacante, então, que é a parte mais fácil. Fique com tá. o restante. Então é, tá. Beleza.
1: Rafael, vou, vou deixar. Tu escolhe. Tu quer a defesa ou o meio?
0: Cara, a defesa.
1: Então tu começa, porque o time começa então, pela tá. defesa, então.
0: Eu vou começar com o goleiro Dino Campeão em 82, com 40 anos já, uma bela carreira. Lateral direito, eu vou deixar tá com Zambrota, campeão 2006. A defesa, eu vou ficar com Fábio Carnaval, Vares e Maldina, lateral esquerdo. Posso pegar os volantes aqui? Quer pegar os volantes? Pega. Então tá, então eu vou botar Tardeg, campeão em 82 e Pirgo, campeão em
1: 2006. Bom, então eu vou, vou escolher um meia e um, e um jogador mais de lado e deixar para o Roger o centroavante, o de lado, ou quem sabe deixa para o Roger só o centroavante, depois a gente vê. Bom, o um meia né, é inquestionável, né, Roberto Pega os três
2: aí. Pega os teus três aí, o Bad e mais dois.
1: Bárbara mais dois. Vamos pensar quem vai jogar mais para o lado. Eu estava pensando em jogadores. Porque tem muita gente que a gente vê nessas revistas de futebol pede pede o time dos sonhos. Aí o cara quer encher de 10, bota o Ronaldinho Gaúcho na lateral esquerda. E eu quando (risos) tento fazer escolher os times, eu tento fazer um time que que eu imagino que seria funcional na realidade. Que muitas vezes o cara diz ah, vou botar o Ronaldinho Gaúcho na lateral esquerda porque já tem o Pelé e o Rivaldo no meio. Então o Roberto Baixo, eu... Vamos pensar aqui qual outros jogadores? Bom, eu tenho muitas lembranças do Milan, dos anos 90. Então. Mas tem um jogador aqui que eu já escolhi. O outro seria Donadoni, Roberto Donadoni, que jogava no Milan. Eu estava pensando também no jogador Daniele Massaro, mas Daniele Massaro pode jogar mais centralizado. Então vou ver se penso no, no outro jogador que pode ser. Vamos. Ah, eu vou. É. Em, meu eu time. Tiro. No meu time não. Vou botar três armadores no meu time. E eles se revezam armando e. Boa. É, Roberto Bajo, Dona Doni e Pirlo. Não, Pirlo eu, um ah, eu já botei no volante com Pirlo, tu já <risos> tô, 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 Pirlo
2: <risos> Tá de <risos> volante.
1: Vamos ver, Roberto Donadoni, Bádio, deixa eu ver qual seria o outro jogador, esse outro jogador eu estou em... Eu estava não pensando lá, aquele jogador que falou. Aquele jogador que eu falei, mas aquele é. jogador eu estou pensando, né? ele não, é, não seria mesmo a posição do Roberto Bádio, não ocuparia o mesmo espaço? Ué, mas eles são gênios, se revezam, para pelo campo. Bom, então vou, vou ir para esse teu argumento, teu argumento me convenceu, então vai Roberto Bádio, Dona Dona e Totti.
2: Olha, o pessoal, olha aí, o Totti ficou na meia cancha, <risos> que legal. <risos> eu tava achando que eu ia colocar o Totti ali na frente, isolado ali na frente, com toda a responsabilidade. Aqui, Podemos
1: fazer uma coisa, que é escolher eu... um jogador de meia... A gente pode deixar o Roberto Baggio no, no final de carreira, no Brecha, que mostra no filme, que ele tinha mais liberdade de ficar no ataque. Podemos botar o Roberto Baggio como um falso 9 e botar mais alguém na meia.
2: Tem. Eu, eu ia sugerir, é, mas para colocar na frente, vai que né, o nosso que a nossa seleção em plaque, né, cara, a gente também, logicamente, além de pensar em em jogadores ali que muitas vezes sejam atuantes em até mais de uma função, então vocês já já estão situando bem aí, né, armadores que ficam bem, aliás, isso me lembra o nosso querido Maradona, o nosso querido Maradona que eu que jogava, que era, jogava bem do me, assim, do meio para frente, qualquer coisa o Maradona fazia. É um jogador assim multidimensional. E o e o Totti colocando ele ali onde vocês colocaram, ele faria um, um ótimo trabalho, eu já vejo ele realmente ali em, colocando, imagine Baggio e Totti ali, ó, chega a ficar difícil para qualquer zagueiro conseguir ter uma vida fácil com esses dois. Mas aí eu pensei o seguinte, é um jogador, esse, esse jogador, eu o vi jogar, ouvi chegar o estrelato, fazer um grande sucesso, fazer muito gol, que é um jogador que tem, que tem esse faro goleador e, e hoje não foi citado aqui, então eu vou, vou dar essa essa oportunidade para ele descalar de ele para o time.
1: Estou pensando, não sei se é esse. Vamos ver.
2: Vamos ver se foi esse que tu pensou. É, como ele não foi citado, eu falei, não, calma aí, vamos dar um holofotezinho para ele, até porque a gente sabe que na Inter de Milão ele deitou e rolou, teve seus momentos icônicos pela Inter de Milão, e não só pela Inter de Milão, mas é que eu lembro dele ah, na sei Inter. É. Ah, sei é. E jogou pior. um e jogou muito, fez muito gol. É aquele faro de artilheiro, que é o glorioso Vieri. É, esse mesmo. Ah. Eu tinha pensado esse...
1: no, outro, no outro jogador, mas é uma boa escolha. Quando tu tava pensando, eu, eu pensei os possíveis, né? Eu pensei no Massaro, que já jogou de, de falso 9 na carreira. Eu pensei no, no próprio Luca Toni. E ultimamente eu tinha pensado quando falou jogador de destaque não foi citado eu não lembrei do Vieira e pensei no Inzaghi.
2: Ah é o Inzaghi ele também claro né teve os seus os seus momentos outro que teve bons momentos o nosso glorioso Guilardino mas ainda assim pesando eu acho que o Vieira ele fica ele, ele é superior entendeu?
1: Foi realmente, uma, foi realmente uma boa escolha, velho. uma
2: boa escolha. Acho que essa seleção é difícil de bater, hein? Essa seleção que a gente montou, eu vou te contar, é. Eu acho que é muito propensa a títulos.
1: É, a seleção é Zof, com qual lateral que falou mesmo? zambrota Zof, Zambrota, Canavaco, Canavaro. Varese, Maldir. Maldir. Tardelli, Pirlo, Roberto Baggio, Dona Doni Totti e no ataque, Christian Vieri.
2: E tem ah, ainda... Tem... Sentir... É, é que tá uma seleção assim, irretocável essa aí, realmente, mas... Ali Não, na só... defesa... Ali, ali na defesa, quem fazia um excelente trabalho também era o Nesta, né? É, a tá. Nesta. Né?
0: Não, é que a
2: Itália tem muito joga...
1: muitos jogadores de defesa bons. Eu, eu em volantes, eu pensei também no Demetrio Albertini e pensei também no Daniele De Rossi. Boa. Mas temos o nosso time. Ah, vamos escolher um time.
0: Quer... Vamos fazer os reservas?
1: Eu acho que vamos deixar só, só os titulares aí, nada nos <risos> reservas, nós vamos nos enrolar daqui a pouco.
2: <risos> Três horas de podcast para a gente fazer os reservas da Itália. É, é nós temos chance de não
1: enrolar,
0: por isso que eu não, eu só queria dizer o, que eu, o meu parecer da defesa ali. Eu botei o Dino off porque lendário, né? Campeão no mundo aos 40 anos, aquela Copa de 32, claro. Classificou, classificou o Brasil, né? E aí eu tava vendo o jogo esses dias da seleção de 32 entre o Brasil e Itália. E eu me impressionei muito com o Marco, com o Tardeg, né? Que era um jogador muito dinâmico no meio-campo. E voltava, ele marcava e armava a jogada. E que foi um dos jogadores principais: foi Tardeg. Aí eu botei o Zambrota, porque foi um excelente lateral. Passou pelo futebol espanhol no Barcelona. Não, se, não jogou aquilo que se esperava no Barcelona. E é um lateral italiano um pouco mais e marca, mas ele sabia ser ofensivo. Canavaro, porque era da seleção de 2006 também, foi o melhor do mundo né, como zagueiro, isso é rara, rara, raras exceções. Baresi, nem se fala, Maldini é um zagueiro lateral, é um dos dos únicos poucos que está voltando, está voltando alguns jogadores a fazer essa função aí, como Alaba, que joga no Real Madrid hoje, e Alfonso Davis canadense, que joga no no Bayern de Munique, sabe fazer a zaga lateral, alguns jogadores estão reaprendendo a fazer essa função. Tinha se perdido. E aí o Piro, tu citou ali, eu também bate, deixado ali na meia cancha, o Pirgo é uns, um. A Itália perdeu tanto pra perda do, do Pirgo, né? Depois que saiu, até achar, tá recência se, se procurando novamente lá, o Mantini tá tentando escalar os melhores jogadores. Tem, tanto que tem um cara que é o novo Piro que é o Tonag que joga no Milan, Sandro Tonag E o Tardega eu fui mais para lá a história, como disse, e eu só queria fazer uma menção Rosa que tem uma história de 32 que era do Paulo Rossi. O Paulo Rossi que faleceu né, de Covid-19, infelizmente, que foi que fez os três gols na Seleção Brasileira. Que muita gente às vezes culpa até o Toninho Cerezo, que errava ali na bola, que o volante tinha que ser outro do lado do Falcão e não o Toninho Cerezo. Mas tem uma história que ele tinha se lesionado, parece, antes da Copa de 82, e o técnico, eu não me lembro agora quem era, e ele ligava pro Paulo, Pô, fica tranquilo, continua treinando, continua treinando, que tu vai jogar, nós vamos fazer essa Copa, e ele sempre motivava, né, então o Paulo Rossi passou por algo parecido, com um o Badio, e deu o que deu, né, foi o destaque, Itália campeão no mundo de 82.
1: E o Paulo Rossi passou também por um outro problema, né, alguns anos antes da Copa de 82, ele foi punido pelo escândalo da loteria italiana, dos jogos manipulados. Isso, é. E o Canavarro, eu quero trazer uma curiosidade. Eu vi isso em uma entrevista na ESPN. O Canavarro, ele foi gandula daquele Itália-Argentina em Nápoles, em 1990.
2: Caramba, quem diria, hein?
1: É, o Canavarro é de Nápoles, ele iniciou a carreira do Nápoles, mas ele, como ele relatou na entrevista, o Nápoles vivia uma crise financeira, ele muito jovem, foi negociado.
0: É, o, Paul, o irmão dele, Paulo Canavarro, também jogava até há pouco tempo. Ó,
1: também. Eu não, se eu não me engano, o Canavarro saiu do Nápoles para o Parma, mas não tenho certeza, posso, posso estar enganado.
2: E eu, eu trouxe também a lembrança do Vieira, porque eu lembro que naquela Inter de Milão era uma coisa fantástica ver o Vieira, o Recoba e o Adriano naquela ofensividade. Cara, o Recoba, para mim, tem alguns pernas esquerda que se destacaram no futebol. A gente tem no Brasil nosso querido Roberto Carlos, aliás, antes dele teve o branco, na mesma posição, e estamos aguardando aí um terceiro que, que tem essa potência na perna esquerda que eles tiveram. Mas agora, o Recoba, cara, para mim, é um outro representante sul-americano que tem na perna esquerda um grande destaque. Outro dia, por exemplo, eu tava assistindo, eu sou desses, eu vou no YouTube e coloco golaços, tal jogador. E eu fico olhando e e maravilhando com aqueles momentos incríveis. Se vocês fazerem isso com o jogador Recoba, vocês vão ver as melhores cobranças de falta, os melhores chutes a, a meia distância, é, ou da intermediária, como dizem, e, e até de mais longe, com a perna esquerda. É uma sucessão de golaços que, que é impressionante. É, dá para a gente colocar no hall de grandes pernas esquerdas com os melhores chutes e o e no mesmo time ainda tinha um Adriano que também com a perna esquerda protagonizava os torpedos atômicos que balançavam a rede então era um era para mim uma talvez uma da, uma grande fase da Inter de Milão das fases que eu acompanhei da Inter essa foi a melhor um cambaço de volante Veron também acho que já estava jogando o Samuel na, Samuel na zaga. Isso! E
0: o Colombiano aqui na lateral direita, que foi o mais caro da época, como é que era o nome? Córdoba? Córdoba.
2: Não, Córdoba era
1: zagueiro, ou era lateral? Era, era no... lateral direito.
2: Lembrando que o Eto assumiu depois nessa, se não estou enganado, ou foi o foi o Martins? Foi o Martins, eu acho que logo depois é que, que era um vento, né? O Martins, ele ele pegava a bola e sumia. Ninguém mais enxergava o Bobo Martins. O Bobo Martins, geral, O Baffelli Martins. É, então, o Vieri, para mim, ali, foi, marcou muito, assim, é, com relação aí, a jogadores italianos. Mas eu, eu gostei tanto de, de propor essa questão da seleção que, em algum momento, eu vou sugerir até em algum momento especial, aí por exemplo, do, do Na Marca do Pênalti, do, sei lá, no programa especial de de um ano, em alguma comemoração, algum especial de Natal, da gente trazer, já falando de nostalgia novamente, a gente tentar, pelo menos, tentar fazer aí a nossa seleção de todos os tempos, sem sem, tentar não encher de brasileiro, né? Apesar de ser muito difícil. Aí a gente vai ter que organizar uma coisa, eu vou deixar, de repente, para o Fábio organizar esse negócio, para a gente não lotar de brasileiros aí a, a seleção de, de todos os tempos, só que aí a gente vai ter que talvez usar os reservas aí, fazer é, a seleção principal a seleção, e reserva,
1: porque é, é difícil, é difícil, é, é difícil em vários países assim elencar uma seleção, é complicado porque eu, Rafael, às vezes a gente se ocupa fazer seleções tipo de continentes na década a gente às vezes faz faz dois times e ainda fica jogador sobrando ainda
2: exatamente é, é muito complicado e a nossa tendência é colocar brasileiro ali ó a e é direito a gente faz uma seleção só com brasileiro fácil fácil e aí claro a gente deixa é, a gente deixa de contemplar grandes jogadores de na Europa por exemplo está repleto né e, e outros países que se destacaram mas aí fica um desafio Posterior aí Porque vai dar trabalho esse
1: essa É uma, é uma questão bem Bem, bem complexa né? e, e é também A gente pensa, eu pra montar Os times, né Eu vou montar os jogadores que eu vi jogar Um cara que é um nome muito Icônico, que, que eu não vi Jogar, tipo o Pelé Eu não vi o Pelé hum. jogar Pelé, O Pelé é o Pelé eu Vou dizer, o Maradona já vi, ele já nem tava tanto no auge, mas é difícil não botar o Maradona. Vai ser uma um bela, uma bela, uma dor de cabeça agradável, contar esse <risos> aí.
2: Eu... Não, e, 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 o, e o documentário dele saiu aí, né, só para complementar é. o, o documentário a... do Maradona, tá aí. É, não, a... eu, eu faço a minha seleção só com
0: os caras que eu vi jogar. Eu não boto pelé, não sei, eles que era um baita ele ele atuava na meio, tava com um atacante, conseguiu um atacante, com meio armador. Mas eu não vi o Pelé jogar, como é que eu vou botar o. o... Eu não vi Gerson, não vi o Eduardo, não vi Carlos Alberto, Marco Antônio, Everaldo, Piazza, Brito, não posso botar a seleção 70 se quisesse, se quisesse colocar, né? Então. Mas ah, né? o Recoba, o Re, o Re, o Re tô falando, o Recoba era para ser o grande representante da
1: seleção uruguaia, é sucessor do Enzo Francesco mas eu acredito que ele foi, mas o Recoba pegou um, um período de baixa do futebol uruguai, que o futebol uruguaio é, é, é meio um milagre, né, porque montar, né eu fico pensando o Soares e o Cavani nasceram na mesma cidade, e a cidade não é muito grande, eu fico imaginando o time do Interferes ter o Cavani e o Soares no mesmo time. É, mas o milagre que do mesmo. Uruguai se chama Maestro Tavares, é. Tavares é outro, eu não sei se a gente tem capacidade de desenvolver altura, mas é, é outro tema que, vamos para esse ano não, que esse ano já estamos no, no fim de festa, mas o ano que vem não sei se a gente tem capacidade de fazer um episódio altura, mas é um baita tema que o Tavares, é, dá para chamar o nosso não só, não só pelo futebol, mas pela mentalidade, e é um cara que trazia os valores também para o futebol. Ô Fábio, dá para chamar o nosso Tochará, o Tô Charal, nosso convidado junto também? Ah, é um, é um baita reforço.
0: Fábio Ramos, ah. jornalista aí, que sempre nos ajuda, nos curte a nossas matérias, ele está sempre conosco, acompanhou a na Copa América, viu como é que é a, a concentração uruguaia do Maestro Tabares lá com o time, então esse é um cara que... Conhece bem futebol sul-americano? é um periodista aí visto pelos outros países. É já foi matéria aí de um jornal chileno.
1: Acho que dá para trazer esse cara aí agregar. Ah, junto ia, no nosso... ia ser um baita reforço para o nosso episódio.
2: Olha aí, ó, que beleza, hein? Mais um, um, um reforço é a favor da nostalgia para trazer a nostalgia em primeiro plano. E eu queria só antes da gente encerrar trazer uma curiosidade aqui que eu lembrei agora que vocês falaram do Pelé. Vocês conhecem a, a lendária história de como a camisa 10 se tornou a mais importante do futebol?
1: Eu, eu acho que eu já ouvi falar, mas eu esqueci.
2: Cara, é, não sei até que ponto essa história é realmente verídica, tá? Mas me pareceu. Talvez vocês vão poder aí me confirmar ou me atualizar aí. Porque há relatos aí, olha isso, que a camisa mais valorizada, assim, mais lembrada, mais icônica do futebol, não era a 10. Vocês têm a lembrança de qual era? A 7. E... Eu não, não tenho. Não a 7. Não? Vai ter...
1: <risos> a 8, agora só no chute.
2: A 8, era 8. E antes de ser a 10, né? porque diz a lenda assim, diz a história, o mito do futebol, que a camisa 8 era muito valorizada por ser uma camisa que representava a ligação da defesa com o ataque, daquele jogador que fazia essa transição, que tinha essa responsabilidade de fazer esse avanço. E aí, diz aí essa mesma lenda urbana, (risos) que era que o Pelé, ele atuava com essa camisa em algum momento da sua carreira e numa viagem para ser disputado um jogo com a seleção a camisa foi extraviada, a camisa do Pelé trocaram, acho que deu deu um lance nesse tipo e aí o Pelé ficou sem a camisa dele e teve que usar outra camisa que era, no caso, a camisa 10. E meio que ali o destaque do Pelé foi tão grande que, a partir dali, a camisa 10 acabou sendo muito cultuada. E eu não sei até que ponto isso realmente bate com a realidade, mas, segundo essa história, então tem aí no Pelé é, o símbolo da camisa 10 e teria começado com ele todo esse... Esse grande simbolismo que tem essa camisa.
1: Realmente uma história muito interessante Roger eu não sei se, se. é real, eu achava que era outra, que era outra história, me parece que eu tinha visto que antes do Pelé havia outro ídolo, o Santos, que era que era o De, que era, que usava a 10, aí porque esse cara seu ídolo, os outros que o, o Pelé quis usar a 10 por causa desse cara que veio anteriormente dele. Que eu esqueci o nome, não recordo, mas essa tua hipótese assim, é bem interessante. É São que... muitas
2: histórias, né, cara? São muitas lendas no futebol, né? É que isso tem, também tem uma coisa, né? O Pelé
0: era um jogador, ele é o cara que jogava do meio pra frente,
2: do meio pra frente.
0: Ele fazia de tudo, ele batia falta, ele armava jogada, e aparecia como segundo atacante, e como, aparecia como pisava na área como falso nove e cabeçava o jogo aberto, que o pai dele ensinou pra ele. Treinava no sol para cabeçar de água aberto. Boa!
1: E segundo... Agora outra coisa do Pelé. Segundo, isso não tem nenhuma comprovação. Isso foi um conhecido meu que disse que o Pelé, para aperfeiçoar a sua capacidade física, andava de bicicleta com um botijão de gás no bagageiro da bicicleta (risos) nas areias de
2: Santos. Caramba! Bom, agora está explicado, né? Por que dele ser tão onipresente? E isso que o Rafael falou é perfeito, porque um jogador de futebol, ok, a função dele do meio para frente, ou sei lá, no ataque, é ok, é fazer o gol. Mas o jogador que ele é onipresente, que ele ataca em vários pontos, que ele joga bem na meia, ele volta, ele, ele, ele consegue fazer uma ligação com a defesa, ele vai, ele ataca... Né, ele joga na esquerda, na direita, esse tipo de jogador que foi o Pelé, é um, isso é uma das coisas, né, uma das características que o tornaram aí até hoje como o maior nome do futebol mundial, aí. Uh, e isso nunca é muito valorizado mesmo no futebol quando a gente fala em grandes craques, a gente fala da capacidade dele em tal posição, mas esses que fazem mais de uma função muito bem, também merecem o seu, os seus louros Sim. pela capacidade, né? Pela. pela... É, vai. Né?
0: Olha só, diga. Citar, citar, citando o caso verídico também na entrevista. Estou aproveitando muito porque eu sou muito for, sou gremista, mas eu sou muito fã do, do Falcão. <risos> ele estava treinando um time e não quis falar o jogador. Eu digo, ô Fulano, por que que tu não volta para marcar? Aí diz o jogador do Falcão, não, mas eu sou o mais meia, tem que armar a jogada. é tu Ido, o Messi. Aí ele chegou pro cara que é da parte de ver essas tascas e coisas. Falando, prepara para mim o um vídeo aí, o vídeo do Messi, jogo do Barcelona para a Roma. Aí prepara que lance para mim. Tá. Aí ele chamou o jogador lá no escritório dele. Botou o lance pro cara. O Messi voltou, o time, o Messi voltou e deu um carrinho lá na no, no, no campo de defesa. Em cima do cara da Roma. E aí o Falcão perguntou pro para o cara. Que então pode fazer isso. Legal, Twitter, pode fazer isso também.
2: Olha Deve aí, ser
1: ó. realmente muito interessante essa entrevista com o Falcão, porque o Falcão, além de ter sido um craque, o Falcão é um gentleman, é um cara articulado. Deve ser uma entrevista realmente muito interessante.
2: É no, é no podcast, né? Ele, ele esteve no podcast. Eu ouvi no bairro. Né? Podcast isso, Bebendo isso. e Falando. É, Bebendo isso. e Falando, Júnior Maicá. Olha aí, aliás, Ah. fica aí a inspiração na marca do Pênalti, amanhã ou depois ele fazer um um projeto assim ao vivo e a cores, né, para a gente ver aí Ah, as belezas que encantam o Brasil, do Glorioso Rafa e do Fábio. É que o Fábio é raiz. Eu sou raiz (risos) e eu não não tenho
1: estrutura para quase fazer live, eu tenho que fazer na mesa da cozinha ou eu tenho que deixar as pessoas fazer na mesa da, da copa e proibir as pessoas de ir no banheiro por duas horas? <risos> ou e aparece, eu tenho uma gata, às vezes a gata é minha no meio da live, acontece essas coisas.
2: É, tem razão. O podcast né, aqui no Glorioso Spotify ele tem essas vantagens, que a gente está ali entregando o melhor da nossa voz e da nossa atenção ao mesmo tempo, tudo ao redor pode estar no maior caos e mas tudo pode acontecer. Já no, no no formato live que tem imagem realmente, né? Os cuidados aí são redobrados, né? Já é, é, no... já
1: tô acostumado eu... já. Eu no formato live eu, eu não eu não curto assim tanto o formato live para para mim, né? Eu digo eu gosto do podcast que eu digo o podcast para mim é um rádio de pilha. Do século XXI, que eu posso estar tá lavando louça, posso estar tá fazendo comida e tá estar ouvindo. Eu não preciso ficar preso a uma tela. É isso que eu gosto dessa parte. E a parte minha é: eu digo que não, não tenho estrutura, né? Então, pra... eu faço esporadicamente alguma live assim. não tenho... Em ocasiões especiais, eu não tenho estrutura, né? Porque eu não gosto de também entregar um negócio muito meia-boca, né?
2: Olha aí, ó. É o perfeccionismo entregando sempre um bom trabalho. Isso mostra que tu realmente se importa e, e, e se entrega para esse projeto. Isso aí é maravilhoso. Uma, uma das exceções de vocês em lives né, é quando o Diálogos do Isolamento vem e convida vocês, que vocês sempre ah. aceitam de antemão e é sempre participações ah, né? ilustríssimas que eu quero agradecer aqui novamente pela, por essa parceria de vocês sempre se mostrando é, parceiros da seguro... empreitada. Estamos esperando uh, o
1: segundo tempo. Diálogos do isolamento eu sempre aceito quando tem convite do Diálogos do Isolamento.
2: Pois então, pois então, falou aqui o nosso querido Rafa sobre o segundo tempo e era isso que eu estava aguardando para o final. Eu queria, no final da live de hoje, do, da, do nosso podcast aqui, convidar vocês porque é, eu vou fazer uma live agora especialíssima aí de fim de ano Se finalzinho de 2021 para 2022 tem que marcar só o dia certinho, eu vou tentar marcar com artistas que participaram desse projeto e, logicamente, que eu já queria deixar o convite aqui para vocês para que, antes que 2021 acabe, a gente possa fazer o nosso segundo tempo com direito a a acréscimos VAR, enfim, todos os intermédios aí que o esporte permite, né?
1: Vamos vamos marcar uma data, sim. E eu também quero aproveitar também já, vamos já projetar, né? Que vamos depois do final do ano, vamos botar o podcast férias e vamos voltar lá por março, de fazer um episódio, que eu espero que o Janderson possa participar também, uma sugestão tua do filme do garrincha agora ah, não, não. já quero fazer esse esse pré contrato já para
2: o ano que vem vamos vamos sim vamos falar sobre o, o gênio das pernas tortas que infelizmente eu também não pude ver jogar não pude vê-lo brilhando mas que já está aí no folclore e no mito futebolístico brasileiro né
0: É. Bom. Tem mais alguma coisa para fechar, então?
1: Eu, por Vamos minha botar. parte, eu te agradeço, Rafael, pelo convite desse episódio, desse episódio, desse que de participar desse projeto, melhor dizendo. Chegamos ao nosso trigésimo episódio, que mostra a nossa perseverança de continuar no projeto e a gente agradece o apoio de nossos familiares, a gente agradece o apoio de todas as pessoas que nos deram um toques, das pessoas que todas as pessoas que participaram dos nossos episódios, que se dispuseram a dar um pouco do seu tempo para conversar conosco. Essa jornada assim, esse podcast que é tão especial para nós, que nos permitiu reconectar com amigos, de criar amigos novos, trocar ideias com pessoas que a gente nem imaginava que ia trocar ideia. E para terminar a minha saudação, que é até a próxima e com a frase do Divino Baixo o que importa é a jornada os verdadeiros objetivos a gente descobre no caminho
2: ótimo boa aliás, essa frase é sensacional, realmente cabe o destaque né? o que vale mesmo é isso, né? a gente está evoluindo é a gente estar em busca né, dos nossos, das nossas realizações, porque certamente no meio do caminho a gente vai colhendo aí os louros, os frutos, à medida que a gente vai também né, passando pelos obstáculos. E o que os games nos ensinam, né? os games nos ensinam o seguinte, que se tu está passando por um caminho e não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhum desafio, é porque tu provavelmente está indo para o lado errado, né? tu está indo para o lado que tu já passou antes, né, a gente que joga alguns jogos aí com várias fases e tudo mais, né, a gente percebe que a gente se perde um pouco às vezes, e se não tá vindo nenhum inimigo, nenhum desafio é porque tu já se perdeu e tá voltando. Então, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite aqui de vocês, pode ter certeza que vai ser um convite sempre aceito de antemão, O que pode acontecer às vezes é que (risos) algum compromisso pode nos atrapalhar com relação ao dia, mas que vai acontecer e que a gente vai topar, pode ter certeza disso. Em nome aqui do nosso querido Janderson, meu companheiro de programa de rádio e e também de amizade, né, pode ter certeza que nós vamos sempre achar o máximo participar do podcast aqui de vocês. E e para nós é uma... É um grande prazer, uma grande honra saber que esse projeto tem raízes aqui, pinheirenses. É mais um projeto que nasce aqui, é mais um projeto que eleva esse status artístico pinheirense para níveis estratosféricos. É bom a gente saber que temos grandes artistas por aqui. Eu, que falo muito de arte no meu programa semanal, eu valorizo muito a arte e valorizo ainda mais as pessoas que se dedicam a ela, e e como grande fã de comunicação, eu eu, eu consigo identificar realmente quando algo está sendo bem comunicado, quando quando é bacana de participar, quando é bacana de ouvir, e não é à toa que vocês estão chegando ao trigésimo programa hoje. Esse esse projeto se mostrou desde o início, né, sendo, claro, antes de mais nada, uma excelente ideia, seguida de uma de uma dupla aí que faz dessa boa ideia um grande alicerce de excelentes obras, de excelentes programas. Então, você não adiantaria ser uma boa ideia se ela não fosse bem realizada. E vocês não só tiveram uma grande ideia, como a realizam muito bem. Por isso, vocês sempre vão ter bons convidados, que acreditam nesses ideais de vocês, e sempre vão ter parceiros como nós, e como tantos outros que, ao longo do caminho, vocês vão vão conhecer. Então, usando o futebol aqui também, continuem atacando, né, continuem fazendo gols, que o nome de vocês e o nome do na marca do pênalti vai ser cada vez mais reverberado por aí afora e sempre lembrado como um projeto que leva a arte muito, muito a sério e, claro, o futebol também. Bom...
1: Eu pô, já tinha feito a minha... Saudação final, né? Mas vou só fazer um adendo para agradecer o Roger por, por essa participação. Esse episódio, para nós, que é, que é muito caro para nós, porque é um episódio que é um tema que a gente gosta muito. Que eu, quando vi o filme, eu fiquei louco para seguir pesquisando mais. A gente tem os compromissos de trabalho, essas outras que acabam nos ocupando e outras coisas, e tivemos que deixar mais para para depois, mas o tema é um episódio histórico, é o trigésimo episódio, é um símbolo de até onde a nossa persistência nos trouxe. E agradecer pelas tuas palavras e agradecer pela tua participação conosco.
0: Bom, da minha parte também, eu, Rafael. Obrigado, Roger, em nome também do Jandras, sempre tocando boas ideias. Eu acho que as ideias casaram junto, assim, sempre a gente sempre toca ideia uns com os outros. E eu queria aqui agradecer já de antemão ao Fábio também, que desde lá do começo, há anos que nós somos amigos e sempre tivemos essa ideia. E o podcast casou muito bem com, a, com essa parte, essa, essa, essa característica, como que tem o Fábio mais de histórico e um pouco mais atual e, taticamente, mas voltando um pouco para o legado histórico do futebol. E eu só queria botar um agradecimento aqui também. desses dias, no meu colega da BDB gostou muito do nosso podcast, o Alexandre Lins, que é um jovem, tem muita gente muito fã de podcast. E eu gostaria de agradecer também a Pedro Henrique Gomes, que a gente entrevistou, Deriva dos Livros Errantes, acompanha das fanzines. Ele disse que não é fácil botar um podcast com toda semana, botar todo um episódio. Eu queria, não, não esqueci dessa frase. E todos, todos os outros entrevistados que sempre nos ajudaram com alguma ideia ou não, e outros que estão por vir, e se a gente demorou alguma coisa para chamar alguém, coisa é por, é por causa do tempo, não é por não é por estar tá, não é por estar tá, como que é, eu não pedi a palavra <risos> tá debochando a é pessoa que, não.
1: é que a questão é que a gente mantém esse, esse podcast é. mas a gente tem todas as obrigações familiares obrigações de trabalho, então a gente Toca o podcast no nosso tempo livre e, às vezes, no nosso tempo nem tão livre,
0: né? Eu, eu queria só fazer uma citação do meu ídolo Rafa, Rafa Gomes, que deu uma entrevista para o CrackCast, que é um, um novo conceito, um podcast novo no YouTube aí do digamos do, dos caras que, que surgiram agora, ele entrevistou o Rafael Gomes e ele disse e o Rafael Gomes foi muito humilde na sua... A gente sempre começa, nunca é fácil, por isso tem, nunca é fácil fazer sucesso, sempre tem uma longa trajetória, por isso que a gente, a gente faz sucesso, eu sempre batalhei muito para chegar aqui, isso, isso foi dito mais ou menos com essa palavra do Rafael Gomes, da Rádio Gaúcho, do podcast do Dramata Mecânica, que é uma nossa referência, eu sempre estou mandando mensagem, e sempre nos respondem, no maior, então eu fico aqui, é um agradecimento ao Fábio por ter entrado nessa conosco projeto conosco aí, o Roger que tá sempre pronto de antemão, ele e o Janderson, se tiver outras ideias, eu acho que quem sabe por que não pode surgir é uma parceria muito interessante tá surgindo uma lá na frente, e aqui eu citei aqui o Pedro Henrique dos derivos, dos derivos errantes também, das Fanzines, que eu tô vendo que é um cara que assim, estamos juntos na mesma parada, meu camarada, e eu, eu te digo a mesma coisa, meu camarada, estamos juntos todos na mesma parada, obrigado fica mais um podcast da Marca do Pênalti muito obrigado, vamos fechar quase duas horas, mas hoje não vai dar tempo, a gente tem que... Roger, obrigado, manda um abraço ao Gêneres. Fábio, obrigado mais uma vez,
2: e vamos lá, obrigado. Valeu, valeu, Gurizada, muito obrigado.